0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 아파트를 청약할 때 보통 때보다 2, 3년 먼저 앞서서 청약을 할수 있도록 하는 걸 사전 청약이라고 합니다 정부가 이 사전 청약 물량을 지금 진행 중인 사전 청약 예정 물량 6만 호보다 훨씬 더 늘리기로 했습니다 집을 사려고 계획하는 분들이 분양을 미리 받으면 이제 주택 매수 행렬에서 빠져나가기 때문에 집값 안정 효과가 생길 거라는 게 정부의 생각이자 의도인데 잠시 후에 어제 발표된 사전 청약을 늘리는 내용들 자세하게 정리를 해드리겠습니다. 직장인이 회사를 다닐 때 받은 경영성과급은 퇴직금을 계산할 때 통상임금에 포함할 수 없다는 법원의 판결이 나왔습니다. 매달 정기적으로 지급되는 임금과 가끔 지급되는 성과급은 다르다는 판단인데 이게 회사마다 좀 사정은 좀 다를 것 같긴 해요. 어떤 점이 다르다는 건지 법원의 입장을 잠시 후에 살펴보겠습니다. 종신보험이라는 금융상품은 사망보험금의 액수가 정해져 있는데 가입 후에 일정 기간이 더 지나면 그 보험금이 늘어나는 체증형 종신보험이라는 것도 있습니다. 최근에 여기에 가입하거나 혹은 이쪽으로 갈아타는 소비자들이 늘고 있다는데 이 상품의 장단점 들여다보겠습니다. 8월 26일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 돌아와서 시작하겠습니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에
1: 잡히는 경제. 네. 경제 뉴스들 중요한 거 살펴보겠습니다. 김현우 행복자산관리연구소장님 그리고 선에 잡힌 경제 박세훈 작가님 오늘은 또 S플러스의 김치형 경제 뉴스 큐레이터 세 분과 함께 뉴스 정리 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 아왜 뜸을 들이세요? 인사를 인사를 까먹을 뻔했어요. <웃음> 예. 박 작가님께서 준비해 오신 소식부터 보겠습니다. 네. 정부가 사전 청약 물량을 좀더 늘리겠다. 그러니까 네. 아파트를 공급할 때는 청약이라는 걸 해야 되는데 네. 이 청약을 미래에 팔 아파트까지도 좀 당겨서 청약을 하는 거.
3: 대략 2, 3년 정도 더 빨리.
1: 예. 음. 그러니까 사전 그야 말로 사전 청약. 네. 초등학교 한 5살쯤 들어가는 거. 네. 그죠? 다른 친구들은 다 7살, 8살에 들어가는데 그거하고 비슷한 거죠. 미리
3: 입학 허 허가를, 허가를 받아놓는 거죠. 다섯 살때 받는 거죠. 네. 들어가는 건 여덟 살때 <웃음> 들어가는 거고. 알겠습니다. 네. <웃음> 저, 죄송합니다. <웃음> 네.
1: <웃음> 하여튼 그거.
3: <웃음> 네. 그 어제 발표했습니다. 지금 한 6만 원 정도 이렇게 진행하고 있는데 네. 10만 원 정도 더 늘리겠다라는 게 정부의 계획입니다. 그러니까 정부는 지금 집값이 계속 오르는 이유가 공급 부족이다라고 생각을 하는데, 음. 그래서 공급을 확대하는 쪽으로 정책을 가져가고 있어요. 근데 집이라는 게 오늘 늘리자고 해서 내일 뚝딱 만들어지는 게 아니니까 요걸 음. 단순히 공급을 늘리는 것만으로는 안 된다. 지금보다 좀더 빨리 공급을 해야겠다라고 판단을 한 겁니다. 예. 사전 청약 물량 늘리면 집 없는 사람들이 비싼 집 굳이 추정 매수하지 않을 거고 음. 사전 청약해서 새 아파트를 찜해놓으면 당장 집을 사고 싶은 욕구는 좀 늘러지지 않겠느냐라는 예. 게 정부의 계산입니다.
1: 음. 오전 10시쯤 점심 식권 나눠주는 거죠. 또물무리나요 네. 무입니다 아무래도 배고파요. <웃음> 더 배고파요. 예, 지금 한 6만 호 정도는 이미 사전 청약으로 네. 분량을좀 앞당겨서 하고 있죠. 그렇습니다. 그런데 음, 추가로 여기에 추가로 10만 호 네. 정도를 더 사전 청약 물량으로 앞으로 공급하겠다. 공급을 네. 앞으로 할 건데 네. 청약도 사전 청약으로 하겠다. 네. 어디에 지어지는 아파트들을 그렇게 하겠다는 겁니까?
3: 어, 일단 전체 물량을한 10만 호 늘리기로 했으니까 기존 거랑 합치면 16만 호 정도가 됩니다. 이 16만 호 중에 한 13만 호 정도를 수도권에 공급할 예정이에요. 음. 어, 최근 5년간 수도권 공급 민간 물량 보니까 대략 한 11만 호였거든요. 예. 정부 계획대로 하면 5년 평균보다는 조금 더 많이 공급되는 거긴 합니다. 음. 그럼 이 10만 호라는 건 도대체 어디서 나오는 물량이냐. 예. 6만 원은 지금 정부가 진행하는 물량이거든요. 나라 땅에다가 정부가 아파트 짓고 그걸 사전 청약으로 분양하는 건데.
1: 3기 신도시가 그런 거거든요 그렇습니다. 그렇죠? 예.
3: 정부가 2월 4일에 발표한 대책 중에 공공주택 복합 사업이라는 게 있었어요. 이거 예. 낙후된 지역에 정부가 사업자로 들어가서 아파트 짓는 건데
1: 공공 재개발. 네, 예. 쉽게
3: 얘기하면 예. 여기에서 공급되는 물량도 사전청약으로 진행하겠다는 거고요. 이 물량이 대략 한 1만 4천 호 정도 됩니다. 이건
1: 주로 이제 서울 같은 지역이겠군요. 재개발 밀고 하는 거니까 이미집이 들어있는 지역에. 그렇습니다. 예.
3: 이 물량에다가 앞으로 이제 공공택지에 지어지는 민간 분양 아파트 여기도 사전 청약 도입하겠다는 겁니다. 음. 이게 대략 한 8만 7천 원 정도 됩니다. 요거두개 합치면 10만 원 정도. 예. 그렇게 해서 2024년 상반기까지 사전 청약으로 진행을 해보겠다는 겁니다. 음. 이건 계획입니다. 그렇군요.
1: 이게 정부가 그렇게 하겠다고 하면 되는 거예요? 아니면 변수가 좀 있습니까?
3: 변수가 있습니다. 관련해서 음. 이제 전문가 몇 분하고 통화를 해봤는데 예. 공통적으로 지적하는 게 뭐냐면 정부가 하겠다는 거야 정부가 그냥 하면 되지만 민간에서 하겠다는 라 거는 자율이기 때문에 강제를 할수 없기 때문에 음... 민간이 과연 이 사정청약으로 물량을 풀겠느냐. 이 부분이 관건입니다. 왜 그러냐면요. 이 민간이 분양하겠다는 8만 7천 호가 어디서 네. 나온 숫자인지를 좀 봐야 되는데 예. 아 요거 어제 알아내느라 좀 힘들었습니다. 어휴, 고생하셨습니다. 정부가 2023년까지 민간에게 그 매각하려는 공공택지가 대략 한 8만 7천 아, 호? 정도 됩니다. 예, 의
1: 집이 들어설 수 있는 정도의 땅. 땅입니다. 예. 근데
3: 여기에 85% 정도를 사전청약을 하겠다라는 거예요. 15%는 변수가 생길 수도 있으니 음. 대략 85% 정도를 하겠다는 겁니다. 그 그냥... 땅은
1: 지금은 이제 허허벌판인데, 네. 아니면 뭐 아파트 같은 걸로 안 쓰는 땅 중에 정부가 소유한 땅을 네. 앞으로 민간 건설업자한테
3: 팔아서 아파트를 짓게 할 건데. 네. 그거 할때 사전 청약으로 하도록 할 거다 그렇습니다. 그 물량을 대략 한 7만 5천 호 정도로 잡아놨습니다 어... 거기서 7만 5천 호가 나오고요 예. 그럼 이 7만 5천 호를 어떻게 하겠느냐 아, 그 분양 받아서 아, 딱 매각한 후에 네. 사, 6개월 내에 사전 청약을 저희가 진행하겠습니다 라고 약속하는 민간 건설사한테 주겠다는 거예요 이 땅을 아... 음... 그 약속 안 하면 이땅안 주고 하겠다라는 약속 한 곳만 주겠다는 겁니다. 음. 그게 7만 5천억고요. 이미 땅을 산 건설사들 있지 않겠습니까? 3년대 아직 아파트 안 짓고 있는 데들. 거기를 설득해서 음. 너희들 여기 사전 청약 좀 해보겠니? 만약에 사전 청약을 하게 되면 나중에 공공택지 매각할 때 너희들에게 인센티브를 좀 주마 음. 라고 해서 받아낼 수 있는 물량이 대략한 1만 2천 호 정도. 그렇군요. 그렇게 나옵니다. 그거 두개 합치니까 8만 7천 호 정도가 되는 거예요. 예. 그렇다면 이 8만 7천 호를 과연 민간건설자들이 할 거냐 안할 거냐. 이게 좀 변수죠. 네. 정부 입장에서는 할 거라고 생각하고 8만 7천 호 공급될 예정입니다라고 얘기는 했는데 예. 민간건설사가 과연 이걸 할 것이냐. 여기 변수로 남아있는 음. 겁니다.
1: 사전 청약을 할때 이미 분양가 정해서 그 분양가에 분양해야 된다면 민간건설업자는 아예 좀 전을들은 기다렸다가 비싼 분양가로 하겠습니다. 할수 있는데 네. 이 사전 청약이라는 게 분양가가 확정되는 게 아니라 분양가는 본청약 때 확정되는 거고 네. 그야말로 번호표만 뽑는 거잖아요. 네. 어, 확실히 우리가 해 주긴 해 줍니다. 네. 정확한 가격은 모르지만 네. 괜히 줄 서서 기다리지 마세요 하는 네. 거니까 뭐 못할 것도 없는 것 같긴 한데 불리하지는 않잖아요. 민간 네. 건설 회사들도. 그렇게나죠. 이러면 소비자들은 뭘좀 알아두면 됩니까? 아, 그렇게 하는구나. 이렇게 알아두면 되나요? 어,
3: 그것도 있, 아, 그 사전 청약 관련해서는 예. 어, 전에 한번 김현우 소장이 자세히 설명한 동기 있어요. 예. 그걸 좀 참고하시면 좋을 것 같고, 음. 공공에서 진행하는 거하고 민간에서 진행하는 거하고 가장 큰 차이점이 하나 있습니다. 어제 발표된 거에 보도자료 구석에 적혀 있는데 예. 지금 진행 중인 니까 그러니까 정부가 주도하는 공공 분양 사전 청약은요. 당첨이 돼도 다른 일반 분양 아파트에 사전 청약을 넣을 수가 있어요.
1: 음, 번호표만 받았을 뿐이니까 네, 청약통장이
3: 나는... 살아있는 겁니다 예, 예. 다만 다른 사전청약은 못하지만 다른 음... 일반 분양 아파트는 할수 있어요 음. 예. 민간에서 진행하는 건요 사전청약 당첨되는 순간 그 청약통장이 죽습니다 어허. 아, 똑같이 사전청약을 해도 네. 그것도 번호표일 뿐인데 네. 안 됩니다. 어. 다른데 청약 예. 못하게
1: 막아놨습니다. 본청약하고 동일한 효과가 주어진다 그렇습니다. 음. 그 민간건설회사가 하는 사전청약을 할 리가 없다고 생각하고 제도를 만들었군요. <웃음> <웃음> 어. 이거 굉장히 주의하셔야 될거예요 네, 어제
3: 국토부한테 전화를 해보니까 예. 왜 이렇게 하시는 거예요? 라고 물었더니 혹시 미분양이 날 수도 있으니. 아. 어. 그 아파트 청약을다가 다른 아파트로 갈아타면 네. 건설사 입장에서 예상하지 못한 미분양 위험 떠안아야 되니까 아. 이런 제한을 뒀다라는 게 국토부의 설명. 네, 사전
1: 청약으로 다 그냥 도장 찍고 계약하는 거면 괜찮은데 네. 말 그대로 찜만 해두는 거니까 네. 찜 해놓고 또 다른데 아, 가시면 그렇겠죠. 우리는 그럼 갑자기 미분양 생기는 건데 그렇게 아, 그게 이제 없. 민간업자들이 좀 불리하다고 생각하는 부분이군요. 그럴 수 있습니다. 음. 그리고
3: 사전청약 당첨됐다가 음. 당첨된 거 지위를 포기해버리면 네. 청약통장 다시 살아납니다. 아 민간도. 네, 민간도 살아난 겁니다. 그런 음. 구조로 돼 있습니다. 이건 좀 알아두셔야 되고. 좀 전에 미분양 말씀하셨는데 미분양에 대한 위험은 정부가 약간 좀 분산시키려고 한건 뭐냐면 음. 사전청약으로 진행되는 물량 중에 한 70% 정도는 만약에 미분양이 나면 정부가 사주는 걸로 사가지고 갖고 있다가 임대를 하든지 아니면 다시 민간에게 팔든지 음. 하는 방식으로 분산을 좀 시키고 있긴 합니다. 그렇군요.
1: 일부에서는 걱정 내지는 약간 또 냉소적으로 접근하면 (웃음) 이게 없는 아파트 갑자기 만드는 게 아니라 미래에 지금 고등학생들한테 나눠주려고 하는 아파트를 형들이 뺏어가는 거다, 지금. (웃음) (웃음) 그리고 전체 물량이 이렇다고 더 늘어나는 게 아니고 어 그냥 잠깐 먼저 좀 공급이 됐다가 나중에 안 되는 조삼모사인데 네. 뭐 이래가지고 장기적으로 집값이 뭐 안정이 되겠습니까? 하는 네. 그런, 그런 걱정도 우려도 있더군요. 그런 어.
3: 우려도 있고 어제 들었던 어떤 우려 중에 또 하나는 뭐였냐면 예. 사전 청약으로 찜을 해놓으면 예. 그럼 그 사람들은 본청약해서 들어갈 때까지는 무주택을 유지해야 되기 때문에 네. 그럼 그분들이 어디로 가겠느냐 결국은 전세나 월세로 갈 수밖에 없는데 음. 이렇게 되면 전세에 대한 수요는 더 올라갈 수밖에 음. 없고 예. 그럼 전세 시장이 혼란이 더 커질 수도 있다. 나는 우려를 하는 분도 있었습니다. 그러게요.
1: 요즘 같은 상황에서 걱정할 문제까지는 아닌데 이렇게 다들 찜을 해서 번호표를 갖고 있으면 이제 어, 내집 말은 안 해도 되겠다 하는 분들이 늘어나면 시장에서는 집사로 돌아다니는 분들이 줄어들게 되고 네. 그러면 건설업자들은 다 아파트 장사 못하겠네 싶으면 또 공급이 축소되기 시작해서 과도하게 네. 어, 괜히 먼저 걱정도 있겠는데 지금 그런 걱정할 때 아니라는 거죠, 일단. 그렇습니다. 음, 불 꺼야 되는데 지금... 저기 좀 젖지 않을까요 뭐 <웃음> 이런 <웃음> 그런 걱정할 때 아니다 하는 네. 얘기예요 김치형 큐레이터가 들고 오신 네. 소식도 재미있습니다 근로자들이 퇴직금을 받을 때그 퇴직금 탄정할 때는 네, 네. 이제 한달 월급에 삼십 년 근로 근속하셨으면 근속하셨으면 삼십 개월치 월급 맞습니다. 이제 곱해서 삼십을 네. 곱해서 주는데 네, 네. 그 통상임금 월급을 계산할 때는 성과급 보너스도 넣는 거죠. 네. 그걸 이제 어떤 걸 넣고 어떤 걸안 넣을 거냐 이걸 가지고 많이 다툼도 있고 소송도 가는데 이번에 소송에서
2: 좀 새로운 다른 내용이 나온 모양이에요 어 퇴직금 관련해서 이제 이 경영 성과금을 퇴직금 산정에 넣어야 되느냐 말아야 되느냐 문제를 가지고 소송들이 생각보다 꽤 많습니다 네. 그러니까 우선 퇴직자들이 회사를 대상으로 이제 소송을 제기하는 경우가 주고요이 음. 소송의 결과에 따라서 최근엔 노조들이 지금 현재 근무하고 있는 직원들의 퇴직금 계산, 앞으로 이제 퇴직할 네. 사람들 계산에 예. 이걸 넣어 달라라고 요구하는 사례들도 지금 나오고 있거든요. 그래서 음. 대표적인 게 이제 그 삼성전자와 LG디스플레이 퇴직자들이 제기한 소송이 대표적인데 예. 어, LG디스플레이 퇴직자들이 그 제기한 소송에서 법원이 기업의 손을 들어줬어요. 그러니까 퇴직금 산정에 이 경영 성과급을 넣지 않아도 된다. 음. 이런 결과가 어제 나왔거든요. 네. 그렇다 보니까 그 연관된 소송들에 이제 이게 영향을 미칠 것이다. 이런 음. 얘기가 지금 뉴스들에 쏟아지고 있는 것이죠. 경영성과급은 대개는
1: 연말에 네네. 성과에 따라서 주는 보너스인데 네네. 예를 들면 한달 월급이 100만 원이고 연말에 성과급으로 1200만 원이 나왔다. 네. 그러면 이분은 1200만 원을 1년 12달로 나누면 그것도 100만 원이니까 네.
2: 한달 이백만 원 월급을
1: 200만 원 받은 근로자라고 간주하고 네. 퇴직금을 계산해서 30년 근속하셨으면 30개월 치 곱하기 200만원. 네. 이걸 하라는 게 그동안의 방식이었는데.
2: 그동안의 방식은 아니었고요. 예. 이게 상황에 따라서 조금씩 해석이 달랐습니다. 그러니까 그 만원이 네. 이게 소송이 이렇게 본격적으로 진행된 이유는 공공기관에서 시작됐거든요. 그러니까 예. 공공기관 같은 경우에는 경영성과를 평가하기 위해서 공공기관관리법에 1년의 전체 성과를 평가한 다음에 a, b, c, d 뭐 이런 등급으로 나오는 고 성과급을 이렇게 지급해라라고 명확하게 기준이 제시되어 있습니다. 예. 그렇다 보니까 공공기관들은 이건 지속적으로 나오는 거고 명확하게 기록이 돼 있는 거니 음. 이 성과급은 임금으로 보자라고 해서 퇴직금을 계산할 때 음. 대법원 판례가 이미 나와버렸습니다. 도저히 안받을래안 받을 수 없는 성과급은 <웃음> 사실상 월급이다. 네. 월급이다. 그래서 음. 대법원 판례가 2018년도에 나왔거든요. 네. 그래서 공공기관은 이걸 퇴직금으로 계산을 하고 있어요. 음흠. 근데 민간 기업 같은 경우에는 법에 있는 건 없잖아요. 그렇죠? 다만 노조하고 협의에 의해서 하는 경우가 대부분이거든요. 그래서 거의 고정적 관행적으로 주고 있는 성과급인 건지, 네.
1: 아니면 진짜 성과에 따라서 뭐안 주기도 하고 주기도 하는 거였는지에 그걸 따라서
2: 그걸 사안마다 지금 계속 소송을 통해서 지금 음, <웃음> 가리고 있는 그렇구나. 것이죠. 음. 근데 이게 아직 대법까지 나간 판례는 없고 다들 1심이나2심의 결과를 가지고 이쪽으로 음. 왔다가 저쪽으로 왔다가 하는데 최근까지는 노동자의 손을 들어준 판결이 많았거든요. 근데 이번에 LG 디스플레이 판결이 기업 쪽으로 들어갔다라는 것이죠.
1: 이거는 법원이 노동자 편에 서느냐 기업 편에 서느냐가 아니라 그 회사가 어떤 회사는 성과급을 지난 30년 동안 매년 거의 대부분 비슷한 금액으로 줘왔다는 회사가 있고. 또 올해는 줬다가 내년에는 또못 줬다가 그 다음엔 줬다가 이렇게 불규칙한 성과급을 주는 회사가 있다면, 네 맞습니다. 둘다 서로 성격이
2: 다른 거라서 이번에 LG 디스플레이는 좀 불규칙하다고 본 거예요, 그러면? 그렇습니다. LG 디스플레이 같은 경우에는 2006년도, 2008년도, 2009년도 이렇게 한세 차례 정도 경영 성과가 좀안 좋으면서 음. 아예 지급을 안한 사례가 있어요. 아. 그렇다 보니까 예. 법원에서는 이거는 지속적으로 보기가 힘들다라고 음, 음. 얘기 해석을 내렸고요. 회사 네. 입장에서도 경영 성과라는 건말 그대로 경영 성과에 따라서 이익이 많이 나면 주는 것이지 예. 이걸 임금으로 보기는 힘들다 이렇게 주장을 음, 한 것이죠.
1: 그래서 이분의 평소 월급을 계산할 때 그것까지 넣어서 계산해서는 안 된다는 게 회사 쪽의 주장이고 네. 그렇습니다. 어, 상여금도 사실 월급이지라고 해서 그것도 포함시키자는 네네. 게 노조의 주장이었는데 이번에는 법원은 회사 쪽 말이 좀더 옳은 것 같다고.
2: 음. 예. 그 근데 이제 이전 사례를 보면 현대해상하고 예. 예. 삼성전자의 1심 판결이 노동자의 손을 들어준 사례가 있거든요. 근데 그거 같은 경우에는 이제 노조하고 협의에 의해서 매년 정기적으로 지급한 성과급들 그 그러니까 음. 12년 이상 계속해서 꾸준하게 지급된 네. 성과급들은 이거는 임금으로 봐야 되지 않느냐는 해석이 내려졌습니다. 음. 그래서 지금 기업들의 움직임은 SK하이닉스 삼성전자 등의 노조가 네. 이것과 관련돼서 소송을 제기를... 이미 SK하이닉스는 했고요. 음. 삼성전자는 10월쯤에 할 거다라고 지금 선언을 한 상태여서 예. 기업들 입장에서는 이제 부담이 늘어나는 거고 음. 노동자들은 자신들의 권리를 찾는 거고 하는 음. 건데 다만 문제는 우리나라의 독특한 임금 구조 때문에 생기는 거라고 해석이 됩니다. 그러니까 기본급을 일부러 기업들이 좀 낮추고 예. 어, 성과급을 줌으로써 그걸 보존해 주는 방식의 이 구조가 결국엔 여러 가지 음. 문제를 낳고 있다고 라 봐야 될것
1: 굳이 그렇게 하는 이유가 내년에 상황 안 좋으면 그 성과급은 안줄 수도 있는 거니까 네. 그렇다고 뭐 야근 수당이나 이런데 반영해서 곱할 필요도 없고, 네. 그러니 한번 주고 말자는 게 기업들의 생각이었을
2: 거고. 맞습니다.
1: 뭐 연차 수당부터 시작해서 모든 게 기본급에 연관돼 있거든요. 네. 그런데 점점 법원의 판결은 그런 것도 고정적으로 나오고 규칙적으로 나왔다면 사실상 월급으로 계산해라. 네.라는 네. 거니까 약간 피할 방법이 좀 줄어들고는 있네요. 그렇습니다. 알겠습니다. 자, 최증형 종신 보험이라는 게 있어요, 김현우 소장님. 네. 종신 보험은
0: 종신까지 <웃음> 보장해 주는 겁니까? 네, 그렇습니다. 예. 종신토록 뭔가를 보장을 해 주는데 음. 그러니까 평생이죠. 네. 뭘 보장해 주냐? 사망에 대한 걸 보장을 해 줍니다. 사망보험이라는 말이네요. 네, 사망보험입니다. 음. 이제 주로 이제 생명보험에서 판매되는 건데 예. 만기가 없이, 특별한 만기가 없이 지금 사망하더라도 혹은 10년 후에 사망해도 100년 후에 사망해도 정해진 준다. 예, 사망보험금을 준다. 음. 그런 건데 이런 일반적인 종신보험은 사망보험금이 일정하게 유지가 됩니다. 음. 음, 그런데 아주 오랜 시간이 지나면 이율에 따라서 사망보험금이 조금 올라가기는 하는데 그게 이제 이율에 제이 따라서 확정된 금액도 아니고요. 네. 그리고 뭐 무시해도 될 정도로 사실은 되게 미미합니다. 이제 정해진 보험금이 있다. 그럼 이 가입한 분은 그 어떤 일이 있어도 이 보험금은 한 번은 받겠네요. 네, 그렇습니다. 누구나 한 번은 죽으니까. 그렇죠. 그게 크게 늘어나지도 않고요. 예. 그런데 어, 지금 이슈가 되고 있는 체증형 종신보험 같은 경우에는 가입 후에 일정 시점이 지나가게 되면 보험금이 확정적으로 눈에 띄게 크게 증가합니다. 그러니까 음. 예를 들어서 지금은 이 보험을 가입해서 사망하시면 (1억을) 드리지만 예. (10년) 후에 혹은 뭐 (60세) 이후에는 (2배를) 드리겠습니다 음. 이런 상품이거든요 예. 그러니까 나중에 이제 물가가 상승할 수도 있으니 수도. 지금 서른 살에 가입한 음. 보험이 70세, 80세가 되면 그 가치를 생각했을 때더 낮아질 수 있으니까 예. 그거를 물가 상승분을 보전하기 위해서 음. 이제 보험금을 더 드린다 이런 상품이에요. 오래 사시면 더 드립니다네요. 그러니까. 네, 그렇죠. 예. 그만큼 이제 보험금이 증가합니다라는 건데 문제는 지금 현재 보험 시장이 굉장히 위축되어 있는 상태거든요, 네. 전반적으로. 그럼에도 이 채증형 중심보험 판매가 늘어나고 있고 그리고 최근에 충분한 설명 없이 이 체증형 종신보험으로 기존 보험을 해약하고 갈아타는 사례들이 금감원에 확인이 되다 보니까 음. 이런 과정에 있어서 이 체증형 종신보험을 가입하실 때좀 음. 주의해서 가입하셔라라는 소비자 경보 주의 단계를 금감원에서 발령을 했습니다.
1: 이거는 장점은 뭐예요? 그러니까 판매하는 쪽에서 네. 이거 이렇 과거보다 이게 더 좋습니다 하는 보험료 더 내고 나중에 더 받아 가시는 거니까 네 그렇습니다. 나쁠 것도 없지만 뭐 엄청 좋을 것도 없을 것 같은데 <웃음> 네.
0: 뭐가 좋다고 강조를 하는 거예요? 보, 말 지금 말씀하신 것처럼 보험금이 더 나온다, 물가 상승을 해지할 수 있다라는 건데요. 예. 그렇게만 보자면 사실 기존 종신보험 그럼 돈좀더 내고 가입하는 거 아닌가? 60세부터 더 많은 보험금을 받고 싶으면 60세 종신보험 하나 를더 들면 되잖아요. 뭐 그런 그런 느낌이죠. 예, 예. 그런데 기존 걸 굳이 해약하고 갈아타는 과정에서 문제가 생길 수 있다는 거고 아. 이게 더 좋아 보일 수 있는 게 뭐냐면 예. 사실은 보험료가 기존에 내던 게 10만 원이고 이걸 음. 봤더니 한 15만 원이더라. 네. 비싼 만큼 더 내는 거네라고 생각을 더 받는 거네라고 생각을 할수 있지만 네. 그걸 교묘하게 감출 수 있다는 거죠. 예를 들어서 기존의 보험이 일반 보험이고 새롭게 권유를 받은 체증형 보험이 만약에 저해지 환급형으로 권유를 받는다면, 음. 요게 좀 달라집니다. 그러니까 저해지 환급형은 뭐냐? 해약을 해도 해약 환급금이 일반 보험에 비해서 한 50% 이하 수준인. 그 대신 보험료가 싸죠? 싼. 그렇습니다. 음. 아, 한 15에서 30%가량 싼데, 아, 예를 들어 지금 기존에 가입한 보험이 사망보험금 1억을 주는 종신보험인데, 보험료가 30만원이라고 가정을 할게요. 그런데 20년 후에는 1억 5천을 주는 체증형 보험이 어 가입하면 30만 원이 아니라 35만 원이면 됩니다. 그러니까 음... 보험금은 50%를 더 받는데 보험료는 한 5만 원 정도만 더 내면 됩니다라고 한다면 이게 월등히 좋아 보이잖아요. 네. 그런데 기존 게 일반 보험이고 새로 가입하는 음... 보험이 저해지 환급형으로 한다면 이런 설계도 가능하고 음... 또 납입 기간을 늘리면 오히려 보험료가 더싸 보일 수도 있어서 그래서 싼게 비지떡인데 그렇죠. 비지떡 결합형 보험인데 아니면 사실은 싼게 <웃음> 아닌데 <웃음> 네, 싼게 아닌데 그냥 당장의 음... 월 보험료만 싼 것처럼 느껴져서 가입을 할 수가 음. 있다는 게 우려되는 거고 네. 둘 중에 뭐 하나를 고르라고 한다면은 뭐가 좋거나 쁨이 없으니까 그거는 음. 뭐 선택하기 나름인데
1: 다만 기존 기존 것도 나쁘지는 않은 건데 굳이 깨고 가입해야 되는 상황이 온다면 그렇죠 급판다는좀 그 잘못된 판단인 것 같다 맞습니다 음. 그 해지하는 거 외에도 다른 방법들이 있으니까요 음. 그래서 그 설명을 요즘 그래서 보험 가입 대부분 다 되어 있다 보니까 맞습니다 기존 보험 깨야 되는 설명을 하지 않으면 보험을
0: 판매하기가 쉽지 않은 모양이에요. <웃음> 네, 사실은 이 새롭게 가입을 하는 사람들은 새롭게 태어나는 아이들밖에 는 없죠. 대부분 음. 사람들이 보험을 가입했기 때문에 예. 요즘에 얘기하는 뭐 보험 리모델링이라는 것도 기존의 보험을 해약하고 새로운 보험을 음. 가입하는 게 대부분입니다. 그렇군요. 근데 원칙적으로 봤을 때 에, 그렇게 보험을 깨고 새로운 보험을 가입하는 걸 이제 승환 계약이라고 하는데 음. 부당한 승환 계약은 소비자에게 이제 금지하도록 되어 있어요. 예. 그러니까 제대로 된 설명을 안 하거나 음. 아니면 어, 설명을 했다고 하더라도 뭐 단기간 내에 해약을 하게 만드는 그런 상황들은 금지를 하고 있는데 문제는 이렇게 부당승환 계약을 했을 때 어, 소비자가 그걸 인지하면 그렇게 그런 계약을 한 이후에 혹은 기존 보험을 해약한 이후에 6개월 이내에 청구를 하면 기존 보험을 살려낼 수 있습니다. 해약을 했더라도. 그거, 가, 그거 해약하느라고 새로 가입한 보험도
1: 맘대로 깰수 있어요? 예,
0: 그것도 그냥 손해 없이 아, 취소가 돼요.
1: 원상복구? 예, 이건 법에서 보장을 하고 아, 있습니다. 그러니까 어떤 보험 새로 가입하고 네. 다른 거 깼다. 네. 그럼 그 세트 두 그렇죠. 가지는
0: 시간을 되돌릴 어, 수가 있도록 개월전
1: 타임머신으로 항상 돌아갈 수 있다.
0: 맞습니다. 어. 다만 그게 지금 법에서는 어떻게 돼 있냐면 같은 보험사에 한정하고 있어요. 그런데 보험 리모델링이라는 어? 거는 <웃음> A보험사에서 B보험사로 갈아타는 경우가 많잖아요. 물론 아, 그렇지, 현장에선 그렇지. 민원을 걸면 민원을 내면 해주는 경우가 많이 있습니다. 하지만 음, 법에서 이렇게 음. 되어 있기 때문에 반드시 이거 보호받습니다라고 말씀하기는좀 아. 문제가 있어서 그 부분은 좀 참고를 하죠. A생명
1: 걸 깨고 A생명에 새로운 걸 가입했다면 그건 네. 원상복구 되는데 예. A생명 거 빼고 B생명 거 가입했으면 그것도 골치 아픈. 그렇죠.
0: 법에서는 보호해 주지 않는다는 라 겁니다. 해주지 그냥. 같은 컨셉인데. 그래서 이 부분은 좀 보완이 필요한 음, 것 같습니다.
1: 김현우 소장님이 나중에 <웃음> 해주세요. 큰 인물 되실 거니까. 네, 손에 잡힌 경제 마치기 전에 안내 방송 하나 해드리겠습니다. 얀센에서 만든 얀센 백신은 한 번만 맞으면 되는 백신으로 알려져 있는데 혹시 이거 맞으셔야 될 필요가 있는 분들은 관할 보건소에 연락을 하시면 어, 대상이 될 경우에 가능할 수도 있다고 어, 행정안전부에서 이거 좀 알려달라고 부탁이 들어왔네요. 그렇게 연락해서 알아보시면 되겠습니다. 손에 잡히는 경제 11시 5분에 저희는 다시 올 거고요. 아침 방송은 여기서 마무리하죠. 어, 들어주셔서 고맙습니다. 이진우였습니다.